0: Vítejte u Hlasů zločinů dnešním dílem. Tak, jak jste zvyklí, vás provedou novináři Václav Janata a Jakub Kvasnička. Dnes se budeme věnovat, dá se říct, noční může snad každého rodiče. Češi do roku 2014 podobný případ znali snad jen ze zpravodajství ze Zámoří. Ale právě v roce 2014 ve Žďáře nad Cázavou zautočila Barbora Orlová ve škole. A obětí se stal teprve 16-letý student.
1: 16-letý student Petr Vejvoda, paradoxem tohohle případu je, že vlastně všichni jsou v něm oběti, včetně vražetkyně Barbory Orlové, která trpěla v době činu paranoidní schizofrenii a byla nepříčetná, byla v nepříčetném stavu. Je to i případ, kdy i my média máme svůj podíl na tom, že přišel jakýsi strach ze schizofreniků, vraždící schizofreniků. Opravdu tehdy to bylo maximálně vyhrocené a vlastně udělali jsme, ano, jak my to umíme, občas hystericky i z nemocných lidí vlastně vraždící z monstra. Přitom samozřejmě schizofrenici v drtivé většině nevraždí. Můžeme si říct, že jedním z nejznámějších schizofreniků je třeba John Nash, známý ekonom, držitel Nobelovy the tenet který se proslavil i díky filmu Čistá duše, kdy my jsme mohli nahlédnout do toho, co se vlastně děje v hlavě lidem, kteří mají jaksi bludy, více osobností a mají problémy s vnímáním reality. Vlastně příčinou té schizofrenie je nadměrná produkce dopaminu. V podstatě se předávkuje dopaminem a tento dopamin jaksi zkresluje realitu. I když schizofrenik vidí to, co vidí všichni ostatní lidé, tak o a ten dopamin mu jaksi Zkresluje uh, tu pravost toho obrazu a uh, jak si mu dává různé paranoidní zjevení a vize. Uh, co se přesně dělo v hlavě Orlové, uh, popsala psychiatrička Holanová, která dělala posudek v tom roce 2014, když se tohle stalo. Schizofrenik za nemoc nemůže, útočí jen proto, že se cítí být smrtelně ohrožen nebo chce něco závažného vyřešit, říkala Holanová uh, odlová, totiž vlastně tím, že vnikla do té školy, chtěla vyřešit démony ve své hlavě, kterých se bála. A Vlastně to myslela dobře, protože si myslela, že jí ovládá jakýsi člověk, který chce pak ovládnout svět a jedině její smrt povede k tomu, že bude zneškodněn i tento člověk. Z její strany to byl zoufalý čin pro dobro společnosti. Rozhodla si tak jednat i za cenu, že sama při té akci zemře, říkala odbornice Holanová. Zkrátka ten případ je strašně smutný, tragický a výjimečný tím, že Orlová opravdu nešla do vězení, ale možná, Vašku, si tady pojďme napřed říct, to přesně se stalo.
0: To si můžeme popsat naprosto přesně, protože, jak už jsi říkal, tenhle případ byl mediálně velmi pečlivě sledován. Já se možná ještě trochu vrátím k tomu, co jsi říkal, protože ano, na jednu stranu média vytvořila možná jakési stigma ohledně schizofreniků, ale na druhou stranu také mnoho lidí se právě o schizofrenii začalo víc zajímat, začalo jí víc řešit a možná se jí začalo snažit i víc Porozumět. Ale pojďme do toho 14. října roku 2014. Barbara Orlová si vybrala žďár nad Sázavou vlastně úplnou náhodou. Až později vyšetřovatelé zjistili, že ona vlastně hledala jakékoliv město, hledala na internetu, brouzdala webovými stránkami, možná mapou a... Nikdo neví, proč si vybrala právě Žďár nad Cázavou. A to od 14. desátý roku 2014 se rozhodla, že na to místo právě do Žďáru vyrazí. Ona se tedy brzo ráno objevuje v tom malém městě. Obchází ulice, provlíží si studenty žáky, kteří tehdy spěchají do školy a obchází několik středních škol. Není také vlastně nikdy pořádně vysvětleno, proč si vybírá právě střední školy, ne základní, ani mateřské, vybírá si ty středoškoláky a pozoruje je. Vežďáru nad Cázavou je několik středních škol a ona většinu z nich obchází. A možná si i tak trochu typuje, jak je složité a jak je jednoduché se do té nebo oné školy dostat dovnitř. Nakonec pravděpodobně souhrou náhod si vybírá obchodní akademii a chvíli pozoruje vlastně studenty, kteří vstupují dovnitř. Musíme si říct, že tahle škola a obchodní akademie už v roce 2014, kdy to ještě nebylo tak obvykle, už byla poměrně dobře zabezpečená, protože každý žák měl svůj čip a pomocí toho čipu se mohl vlastně dostat dovnitř, projít vchodovými dveřmi a dostat se dovnitř. Barbora Orlová to tedy chvíli pozoruje, jenže tím jejím zezřením ona měla dlouhé vlasy, byla poměrně malé postavy, drobné, takže se dokázala vmísit mezi ty studenty a i přesto, že v ruce nedržela ten čip, který by každý student nebo který každý student potřeboval k tomu, aby prošel dovnitř do obchodní akademie, tak jí se to podaří i bez toho čipu a vchází do šatny právě té akademie a tam rozpoutává peklo. První rukojmí, Nikola. Uh,
1: studentka, která v tu dobu, podle svých slov, seděla v šatně na botníku, když budu citovat. Vyšla nějaká holka, měla dlouhé vlasy, vypadala starší, neřekla vůbec nic a hned mě začala mlátit pěstmi do hlavy. Říkala jí, se mi, co dělá, ale ona mi odpověděla, ať držím hubu. Na kamarádku jedlejší šatně křičela, že jestli chce, abych přežila, ať hned zavolá policajty. V tu chvíli mě držela pod krkem. Nevšimla jsem si, jestli měla v ruce nějaký nůž, ale Nikole se nakonec povedlo z těchto spárů vražetkyně orlové utést.
0: Musíme si představit celou tu situaci, jak to tam probíhalo. Asi každý buď, jestli je student, tak si to dokáže představit velice dobře, anebo pokud už je to nějaká doba, kdy student býval, tak určitě si každý vzpomíná, jaký ruch je každé školní šatně před uh, vyučováním, před tou první vyučovací hodinou. Tam samozřejmě nastal velký chaos. Na druhou stranu, někteří studenti se třeba domnívali, že jde jenom nějaký žert. Někteří studenti uh, vlastně o tom útoku do poslední chvíle vůbec nevěděli, že něco takového, třeba i ve vedlejší koji uh, té šatny, něco takového, že tam probíhá. A... Ta Barbora Orlová to nebyl žádný náhodný útočník. Ona měla, já jsem říkal na začátku, že ona vlastně ten žďár a tu obchodní akademi si vybrala náhodou, že to byla vlastně souhra nešťastných okolností a náhod, ale na druhou stranu ten její útok měla pečlivě připravený. Ona moc dobře věděla, co má dělat. Začala na hlaska křičet, upoutala na sebe pozornost, snažila se děsit ty kolem žáky a hlavně, to si asi to nejdůležitější, vytáhla z kapsy nůž dlouhý, asi 21 cm repliku vojenské líky a tou začala žáky a studenty ohrožovat.
1: Jak později říkali svědci, byl to pořádný žabikuch, nebyla to žádná kudlička. Žaby který opravdu zbuzoval strach. Nikola v tu chvíli utíká před Orlovou. Stáli jsme proti sobě tváří tvář. Běžela jsem k šatně a zavřela za sebou dveře. Až té chvíli jsem si všimla, že mi z ruky tače krev vypovídala Nikola. Ona se dobývala do šatny, ale nemohla se k nám dostat. Vstříkla mi pepřový sprej do obličeje a já jsem se stále dál do šatny. Takže tím vlastně si zachránila život tím, že se zavřela v šatně. Opět si to dokážeme představit. Ty šatny, jak si, když zavřeš, tak se nedostaneš skrz, protože většinou jsou tam nějaké mřížky nebo něco. Takže ona vlastně přesto šplíchala ten sprej a následně hledá odlola další oběť, další rukojmí, respektive někoho, s kým by mohla pokračovat v tom svém šíleném plánu, který měla.
0: No 16-letá Nikola měla skutečně obrovské štěstí, protože když jsem říkal, že Barbara Orlová měla ten útok, to, ten samotný útok, tu chvíli, kdy už držela v ruce nůž, tak uh, to měla pečlivě připravené, pečlivě promyšlené, tak uh, přeci jenom jeden moment jí zaskočil, uh, trochu překvapivě možná, uh, když... Uh, Vlastně vzala ten nůž a začala Nikolu ohrožovat. Tak ti žáci, kteří stáli nejbližší, tak začali samozřejmě hystericky křičet, utíkat. A to Barbaru Orlovou přeci jenom na malou chvíli, na malinkatý okamžik vykolejilo. A toho dokázala v 16 letech chlobou dolů a Nikola dokonale využít. A dokázala se vymanit vlastně z toho, jaký Barbora Orlová držela. A zala nohy na ramena, jak si popisu.
1: Barbara Orlová, jak se později ukázalo, byla psychotička, byla paranoidní schizofrenička a v tomhle svém šíleném amoku běhá kolem dalších kojí, šatén a snaží se do nich dostat. Až se dostane a získává, když to řeknu cynicky, další
0: rukojmí. To byla 16-letá Lucie. Ta v tu chvíli zrovna přišla do školy, zrovna vešla do té šatny. Vůbec nevěděla, co se nám v ten okamžik děje. A teď znovu musíme zopakovat, znovu si musíme představit ten obrovský chaos těch desítek dětí, které křičí, pobíhají po šatně. Mezi nimi je tahle ta žena drobné postavy s 20-centimetrovým nožem v ruce. A ta Lucie právě vchází Pravděpodobně se diví, rozlíží se, vůbec nechápe, co se vlastně děje, co se to v té její škole odehrává. A v tuhle chvíli naopak využívá zaváhání právě Barbora Orlová, zaváhání té studentky, která skutečně nechápe, co se v té šatně děje, je překvapená a chytá jí a nůž jí přikládá pod krk. V tu
1: chvíli se na scéně objevuje hrdina Petr Vejvoda. Jediná oběť tohle šílenství je vlastně zázrak že to skončilo v úvozovkách jenom jednou vraždou, protože přesně, jak si říkal, ten ruch v těch četnách byl neskutečný a kdyby Orlová začala bodat kolem sebe, tak by to mohlo dopadnout odozůř. Ale možná to byl další jakýsi moment překvapení nebo něco, co vyburcovalo Orlovou k dalšímu postupu ve svém plánu. A to, když Petr Vejvoda se zastal, té studentky, kterou Orlová ohrožovala nožem, začal na pachatelku křičet a ji nechá, pustí ji což byla jeho poslední slova pustí, nechí, pustí pachatelka s nožem od něj stála asi jeden metr pak Petra bodla a to přímo do srdce když budu citovat tu dívku kterou vlastně Petr Vývoda pomohl zachránit skutečně jsem viděla jak ho bodla přímo do hrudníku Nůž vytáhla a otočila se na nás. Petr se mezi tím svezl na zem. Ta žena něco říkala. Když se k nám blížila, zabihla jsem do vedlejší koje a zabouchla za sebou dveře.
0: Já během studování tohoto případu, těch všech okolností, tak musím říct, že od samotného začátku jsem byl stále více a více přesvědčen, že celá tahle situace musela vyděsit i samotnou Barboru Orlovou. Protože ona s tím, že k ní přijde teprve 16-letý hoch Petr Vejvoda, opravdový hrdina. A že se jí vzepře, že nebude dělat to, co jeho spolužáci nebude křičet, utíkat, hysterčit. On skutečně za ní přišel a začal na ní křičet, ať toho nechá, ať pustí tu spolužačku a s tímhletím Barbara Orlová podle mě vůbec nemohla počítat a možná, že pak to samotné bodnutí byl jakýsi zkrat v její hlavě. Musíme říct, že to opravdu.
1: Nebyla žádná chladnokrevná chladnokrvná vražetkyně, jako je známe z našich příběhů předchozích. Nebyla to žádná Fabianová, která by to dělala s, nějakou, s, nějak, s nějakým důvodem, s nějakou nenávistí. To byl opravdu psychicky nemocný člověk, který bohužel v tu dobu ne, už nebral léky na svůj nemoc, to si řekneme později, a důsledkem toho bylo, že zkrátka to skončilo takhle, ale přesně jak si říkal, bylo tam mnoho impulzů, které mohly tu odlovou vlastně vyděsit a vlastně ještě více donutit k tomu, že to vypointovala tím, že bodla Petra vodu vodou do srdce. Těžko říct, jestli, kdyby se Petr Vejvoda nezastal té studentky, jestli by Orlová pokračovala ve ve své krasojízdě mezi mezi kojemi a a stejně by nikoho bodla, což je dost možné, protože k bodání měla předpoklady, to si také řekneme ještě později. Pojďme se teď vrátit k tomu statečnému chlapci, který za svůj čin dostal cenu Michala Velíška od prezidenta. Mimořádně statečný čin.
0: No jestli někdo si zaslouží nějaký větší prostor právě v tom díle o tom žďárském útoku, tak je to Petr Vejvoda. Je to 16-letý student, který se e, chtěl vlastně v té akademii vyučit kuchařem. E, on byl dobrovolný hasič, věnoval se fotbalu a právě navštěvoval třetí ročník toho svého studia. On bydlel nedaleko a vlastně do školy ho vždycky vozil jeho tatínek Kamil Vejvoda. A ten na to později vlastně na ten den vzpomínal tak, že on ho vozil autem ještě se dvěma kamarády a on sám pak říkal, že po každé minimálně jeden z těch studentů zaspal. Že snad nebyl den, kdy jeli na čas. Bohužel kromě 14. října 2014, kdy skutečně Ti chlapci přijeli na část a poté půl osmé už byli ve své škole, byli v té šatně. Kdyby jeden z nich tehdy, a to je skutečně to je mrazivá souhra náhod, kdyby jeden z nich třeba zaspal tak, jak bylo obvykle, jak později vyšlo na jevo, tak by se nic takového nestalo. Na druhou stranu nikdo neví, jak by celý ten útok dopadl. A skutečně mohl být ještě mnohem, mnohem tragičtější s tím ohledem, že těch obětí samozřejmě, pokud by v té šatně nebylo tenhle hrdina, tak těch obětí mohlo být mnohem víc.
1: Ten otec Kamil Vejvoda pracoval vlastně kousíček od té školy, měl kanceláře, takže každý den vlastně vozil kluky z Nížkova do školy a vyhodil je tam a šel do práce. Je vlastně mrazivá jeho citace, když mluví právě o té dochvilnosti. Ten den na potvoru přišli všichni včas opozdit se o 10 minut, Tohle se mi pořád vrací, opakoval Kamil Vejvoda.
0: Mimochodem, slova Kamila Vejvody o jeho synu Petrovi si můžete poslechnout právě teď.
1: Já jsem ráno vlezil do školy vlastně o půl osmí a, a ve tři mě volali spolužáci, že že syna pobodali, tak jsem tam hned jel a takže syna jsem ještě držel za roku, že jsem mu kapačky, všechno, pak jsem se z toho zhrotělky museli odvízt na polklinku, to všechno. Hmm. Nicméně on se snažil pomoct té, té holčiny? U, údajně to mi řekla naše policie. Co měl udělat? Co, řekla, co vám řekla policie, jestli vám můžete ten holčin? Že bránil vlastně spolužáčku, že tam přišla nějaká světovaná paní let a Začala tam ohrožovat spolužáky nožem.
0: On se snažil pomoct a takhle to dopadlo. Hmm. Osobně vám můžu říct, trest smrti zpátky za len sto.
1: Hodnej kluk, mladej, sportovec, všechno. Opravdu hodnej kluk. To chyba. chybět.
0: Ale zpátky k tomu dění v šatně v obchodní akademii ve Žďáru nad cázavou. Petr Vejvoda už leží na podlaze v šatně, kolem je spousta krve. Během té potičky navíc Barbora Orlová Vážně zraní i Luci. I tu 16-letou dívku, kterou stále drží jako rukojmí a kterou se Petr Vejvoda snažil zachránit. To se mu bohužel nepovedlo a celé té drama pokračuje dál. Barbora Orlová se snaží ohrožovat ještě další žáky. Stále čeká v té šatně, která se rychle vylidňuje, ale těch žáků je tam tolik, že to nějakou dobu trvá. Utíkají vlastně z té školy i učitelé, další personál, nikdo tam v tu chvíli už nezůstává. A k místu samozřejmě míří policie.
1: Policie a také policejní vyjednavač. Policijní vyjednavač, který, respektive vyjednavačka, když to řeknu češtinářsky trošku kostrbatě a vyjednavač jednička je žena, dvojka je muž. Paradoxně oba jsou to manžele. A jako první má jít vyjednávat právě žena, ale Orlová v tu chvíli už křičí, že nechce žádnou vyjednavačskou čupku. C... A tak přichází jak si na řadu manžel vyjednavačky Petr Gruber, rodina Gruberová tedy se na prstou schodou náho tedy ocitla na místě, nebo manžele Gruberovi. No a Petr Gruber jde tedy do školy A navrhuje, že se vymění za tu danou rukojmí, což se běžně v praxi neděje. Ale ten případ je mimořádný, jak si říkalo. Tohle nikdy nikdo nezažil. Útok na škole v takovémto rozsahu. Takže vyjednavač zkrátka se snaží přimět Orlovou, aby vyměnila zraněnou studentku za něj a dále přednášila své požadavky. Hlavní, podle Grubera, bylo rychle reagovat a zaměstnat její hlavu. Dozvěděla se, že nemá anonymní dívku. Základem tedy bylo říci jméno té dívky. Ale studentku Lucii, i v emocích, kdy měla tunelové vidění, kdy byla v té schizofrení, paranoidní psychóze, to začala vyhodnocovat, jak si ta dobrá část mozku Jak si začala pracovat? Dá se říci hodně tedy volna, ale najednou ta Orlová začala přemýšlet nad tím, že vlastně nedrží jen tak nějakou danou, jen tak nějakou anonymní zkrátka oběť, ale že jde o dívku luci.
0: Ale pozor, v tomto případu je znovu nutné říct některé ty detaily, které jasně dokazují, že ano, Barbara Orlová byla v tu chvíli toho útoku vyšinutá, ale na druhou stranu ona pracovala naprosto přesně, jako kdyby šlo o vycvičeného teroristu. Protože třeba, když ten vyjednavač vstoupil dovnitř, tak ona i hned od něj požadovala, aby si třeba zul což je takový fígl, který používají vlastně tihle útočníci i kvůli tomu, že ten jejich protivník, pokud má zuté boty, tak uh, ztratí něco za svého sebevědomí. Už si třeba uh, ten vyjednavač nemusí připadat uh, tak silný tak všeho schopný, jako když tam nakráčí, ještě obutý, tak tohle od něj například požadovala. A nebo hned druhou věc. Ona požadovala, aby proti ní nestál, ale aby si sedl do tureckého sedu. Což asi každý si dovede představit, jak pro někoho může být složité vstát rychle na nohy z tureckého sedu. A Barbara Orlová si tak chtěla pojistit, že ten policista i hned nevyskočí, neskočí po ní, nebude se jí snažit rychle nějak přemoc. Zkrátka to brala jako takovou pojistku své vlastní bezpečnosti. A když si říkal o tom, že vlastně Petru Grubrovi se podařilo dojednat ta výměna s tou, s tou studentkou, s tou studentkou Lucí, tak to nebylo tak, že by Lucie mohla i hned vlastně opustit ten prostor. Ona tam v té šatně stále zůstávala. Jen vlastně Barbara Orlová si v tu chvíli tedy Směřovala svůj vojenský nůž přímo na toho policistu a ne na tu dívku. Ale nutno podotknout, že ta dívka měla bodné zranění, byla tedy vážně zraněná a pořád musela zůstávat v té šatně. Až v tu chvíli, kdy vlastně vyjednavač začal požadovat důležitou věc. A sice, aby Barbora Orlova vpustila do prostoru té školy, do prostoru celé té šatny, zdravotníky. Minimálně dva záchranáře, kteří by mohli té zraněné dívce pomoci.
1: Je zajímavé, že zároveň s tím jí opravdu fungoval jakýsi vojenský instinkt, jak kdyby měla vojenský výcvik, přesně jak si říkal. Když budu citovat, Orlová si přehmátla nůž do útočné polohy, řekl Gruber. Stačila desetinka vteřiny a bylo by poholce. Ona jí opravdu chvíli držela nůž pod krkem. Pozvala mě dál, abych se vizul, odepnul pásek, ještě k tomu. To byl velký psychologický moment. Bez bod se cítíte bezmocní. Věděla, co dělá. Nechala mě tam klečet a vzala si za rukojmí mě. Mohl jsem zavolat z mobilu a dostat dívko mimo, mimo ohrožený prostor právě do péče záchranářů. Ona byla velice chytrá v tu chvíli, ta odlová měla zmáknutou taktiku, moc dobře věděla, co dělá. Je to vlastně paradoxní, že uh, v, 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 ve chvíli, kdy byla normální, kdy nebyla ve své psychotickém stavu, tak to byla křehká, hezká dívka, která rozhodně neměla nic společného s armádou vražděním nebo nejdej bože vojenskou taktikou. A najednou v, té, v tom psychotickém stavu by si přepla do osobnosti vražitkyně s vojenským výcikem. Hrozně zajímavé tohle, jak to vlastně všechno dělala přirozeně, kde se to vlastně v ní vzalo, co se v tom lidském mozku děje, který je vlastně dodnes prozkoumaný strašně málo a jak kdyby tam opravdu vznikla osobnost tohoto typu.
0: Ale zpátky k dění v šatně, jsme teď vlastně v momentu, kdy Barbara Orlová dovoluje policejnímu vyjednavači, aby skutečně vpustil dva záchranáře dovnitř. Musíme znovu připomenout, že v tu chvíli leží v šatně pravděpodobně už mrtvý Petr Vejvoda a vedle zraněná bodnutá do břicha studentka Lucie. A důležitý moment je, že v tu chvíli, kdy Barbara Orlová dovoluje, aby dovnitř vešly dva zdravotníci, tak v tu chvíli venku před obchodní akademickou už je připravená zásahová jednotka z nedaleké. Jaderné elektrárny Dukovany, to je přesně.
1: docela zajímavé, že vlastně tam, první, kdo se tam dostal ze zásahovky, byly právě specialisté z Dukovan.
0: Ono je, je to tak, že vlastně některé tyhle ty důležité objekty, mezi které samozřejmě patří jaderné elektrárny, jak Temelín, tak Dukovany, tak... Tam skutečně slouží členové zásahové jednotky a jsou tak připraveni, pokud se něco takového stane blízko právě jejich lokality, tak jsou připraveni
1: zasáhnout. Jejich první biznis ale nebyla ochrana jaderné elektrárny, ale zásah proti paranoidní schizofreničce.
0: A právě dva členové téhleté zásahové jednotky, tohoto elitního policejního komanda, se Rychle převlékají do oblečení záchranářů a dokonale využívají téhleté příležitosti. Protože dovnitř do té šatny už nevstupují tedy dva záchranáři, ale dva elitní policisté ze zásahové jednotky jen v záchranářském munduru jestli to tak mohu říct. A jsou samozřejmě ozbrojeni, mají pro jistotu ale u sebe uh, hlavně taser připravený, to je v tu chvíli jejich primární zbraň, tak, aby nedošlo k nějaké uh, přestřelce, aby se neodrazila nějaká střela, nezasáhla třeba některého z dalších studentů. A vstupují tady do té šatny, uh, oni vlastně nejprve přistupují k té studentce Lucy, kontrolují její stav a v ten krátký moment, aspoň podle toho, jak ho popisovala i Lucie, zakrývají obličej a druhý vlastně z těch záchranářů už tím tejzerem přímo míří na Barbaru Orlovou a zasahuje.
1: Dramat nekončí, samozřejmě na místě už je přítomen venku předškolou otec Petra Vejvody Kamil, a ve chvíli, kdy tato akce končí, vbíhá do školy, nevíme si samozřejmě ve chvíli, bylo tam nějaká synchronizace a zkrátka vidí toho svého syna na zemi, kterému už není pomoci, protože odlová ho opravdu bodla přímo do srdce, takže jediné, co může Kamilový Voda dělat je vzít si na do náručí a zažívat nejhorší chvíle ve svém životě, které, na které už nikdy nezapomene a které změnily naprosto všechno v jeho rodině. Sám vývoda říkal o svém synovi: On nebyl žádné kvítko, což jsme říkali už vlastně předtím, že málo kdy přišli včas do školy, hráli fotbal, kluci prostě byli to, by, byli to živí kluci, žádným a Vejvoda mezi ně patřil žádným šprti, nebo jak to říct. Zkrátka, měl smysl pro spravedlnost, nebál se postavit zlu, které přišlo do té školy a skončilo to samozřejmě úplně tím nejhorším činem. Z druhé strany je potřeba opět říct, že nebýt toho jej vody. Možná by to dopadlo vodo hůř, možná by ta holka začala bodat kolem sebe, ta studentka by zemřela, možná by pak začala bodat další lidi. Opravdu byl začátek hodiny, byl začátek dne, bylo, 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 bylo zkrátka, tam všude byli, byli studenti a v podstatě ten kluk tam do toho to nějakým způsobem rozčísnul tím svým hrdinským činem. Takže opravdu znovu vím, že Mu to život nevrátí, ale klobou dolů, klobou dolů před tím klukem. V 16 letech si tohle dovolit, nebo dovolit tohle udělat. Prostě kolik z nás by radši uteklo a chtělo si zachránit život, než aby se staralo o jiné, přiznejme si to
0: žďár se v tu chvíli skutečně ponořil do smutku. Možná nejlépe tu atmosféru e, nám přiblíží rozhovory s lidmi, ze spolužáky, ze sousedy, e, které se nám tehdy právě v tomhle městě podařilo natočit. Měli jsme horádi, že jo, byl faňkůr. Když se vlastně vezmu, že dám vlastně přes kopec, schodím do školy, tak že se to vlastně mohlo v podstatě týkat nás a ne tady. Mohlo se vybrat v školu. Mám z toho divný pocit, úzkost. Atmosféra byla hrozná, všichni smutní. vlastně se chodili a i v průběhu, tý, jakože jak probíhala ta škola, tak se jí chodili zapalovat ty svíčky a vlastně potom jsme se jenom už povídali.
1: Pojďme si teď říct, kdo byla Barbara Odlová. V době činu byla nepříčetná, protože přestala brát léky, které měla na svoji paranoidní schizofrenii. Sama odlová dlouho popírala, že je nemocná a navíc se jí po těch lécích na schizofrenii prý špatně, byla unavená, taky zkrátka přestala brát a začaly ty její bludy v hlavě. A ten její základní a nejhorší blud byl v tom, že ji někdo ovládá, respektive, že ji někdo se snaží dostat do hlavy a zároveň potom ovládnout celý svět. Zkrátka přesně takový ty paranoidní stavy, který ty těžké formy schizofrenie, Mají. O, asi nejdrsnější skutečností na celém tom případu je, že Barbara Orlová byla už jednou za podobný čin zadržena, nebo respektive už to jednou udělala. V roce 2012 a je bodala. Zase bodala, ale nezabíjela. Jenomže že ní v roce 2014 propustili vlastně jenom dva roky poté, co bodala poprvé. Pojďme si teď připomenout ten případ, co se stalo v Havířově. A pojďme si zanalizovat to, zdali měla či neměla být puštěna, protože to je tak strašně těžké soudit, tak strašně těžké analyzovat. Barbora Orlová v květnu roku 2012 napadla nožem družinářku v základní škole v Havířově. Ona její bránila, ta družinářka, protože Orlová chtěla unést jednu z žáček, z žákyň. A Orlová na to reagovala tím, že napadla tuto družinářku a zasadila jí 11 bodných rán.
0: Zase dělají 11 bodných chrán a ta nebohá družinářka tedy skončila vážně zraněná. A Barbara Orlová v tu chvíli, tedy v tom roce 2012, v tom Havířově, si skutečně jako rukojmí vzala jednu ze školaček, teprve sedmiletou dívenku. a začala jí, tak jako to udělala i o dva roky později ve Žďáru, ohrožovat nožem. V tu chvíli přijíždí na místo
1: vyjednavačka, ostravská vyjednavačka, právě proto, odlová při tom druhém případu křičí, že nechce žádnou vyjednavačkou čku, protože tu jednou už zažila v té ostravě, s kterou vyjednávala. Uh, tahle šílená žena nechala prý ještě před tím samotným činem zkaz. Žádný obřad, rovnou na hřbitov, bez keců, bez jména a rakve. Stačí látka chci být obličejem dolů. Opět se jí dostala do hlavy ta paranoidní vize toho, že ji chce někdo ovládnout a zároveň potom ovládnout svět. A ona nevím, proč si vbírala zrovna tyto opravdu citlivé cíle, ale myslela si, že to tím vyřeší. Co následovalo pak? Mimochodem je ještě zajímavé, že ta družinářka to přežila a i ona dostala cenu Michala Velíška za statečnost a stejně jako jí dostal později Petr Vejvoda.
0: No celé to dění v té Havířovské základce bylo velice dramatické a právě vyjednavačka nakonec dokázala domluvit s Barbarou Orlovou e, také, a to bylo také podobné jako v tom Žďáru nad Sázavou, výměnu rukojmí. A tedy tu sedmiletou dívenku za muže, který vlastně z, v té škole a také byl. A nám se s ním tehdy podařilo natočit rozhovor. Řekli mi vlastně, že ta slečna měla v kabelce nachystaný paralyzer, břitvu, nůž a pouta. A když jsem se zeptal, co s tím chtěla dělat, tak ukázal
1: prostě tak a řekl Jatka že mě prostě chtěla zabít.
0: Policii se nakonec naštěstí podařilo Barboru Orlovou přemoc a ona tak skončila v léčebně. Tam byla jenom dva roky, do roku 2014,
1: kdy pustil soudce Petr Polák. Pustil ji do ambulantní péče a rozhodl tak na základě stanoviska lékařů. Souce Petr Polák se okamžitě stal v té době, kdy následoval ten čin odlové veřejným nepřítelem číslo jedna. Média se ptala, proč jí pustil, proč ji sakra pustil. Populisticky se do celého případu pustili ministři spravedlnosti. Za ano, první byla Helena Válková, která podala na Petra Poláka žalobu. A když skončila, tak v případu pokračoval Petr Pelikán, ministr spravedlnosti, který Poláka hnal vlastně k, k zodpovědnosti a k tomu, aby se zkrátka ní hlavní viník. Na někoho se to hodit muselo. A na ten soudce se samozřejmě nabízel, jak mohl holku, která před dvěma, ty vraždila pustit a ona vraždí znovu. To byla vlastně ta banální otázka, kterou jsme si všichni samozřejmě správně pokládali, ale hodnotili jsme to naprosto amatérsky a laicky, protože neznáme pozadí té nemoci.
0: Už jsem ti do toho chtěl vstoupit, Tohle byla správná otázka. Tohle byla naprosto logická otázka, která skutečně napadla každého. Šlo té tragédii, té smrti Petra Vývody, tomu útoku v té škole předejít? A jestliže tato žena už jednou provedla něco podobného, tak každého v tu chvíli napadlo Pravděpodobně tomu předejít asi šlo. A lidé samozřejmě začali hledat vyníka. A tahle ta vina trochu nešťastně padla právě na soudce Petra Vejvodu, který se samozřejmě během toho svého rozhodování musí spoléhat na posudky lékařů, na ty odborné expertízy a podle nich rozhodovat. Tohle rozhodování, to, jestli někdo má skončit v léčebně anebo jestli může podstupovat pouze ambulantní léčbu, tak v těchto těch případech to, vlastně, to není žádná své vole toho soudce. V tomto případě skutečně ty soudci se musí řídit podle jasně striktně stanovených pravidel a jemu v tuhle chvíli nic nezbývalo. Ale samozřejmě v ten okamžik, kdy Barbara Orlová znovu udeřila, tak on se ocitl na pranýři zkrátka ji pustil. Pustilí a média společně
1: s, s ministrem spravedlnosti Pelikánem spustili ho na Poláka. Opravdu on byl jede, jako kdyby byl spol, spoluvýník. On opravdu byl námi novináři doháněn k odpovědnosti a byl opravdu na ulici pronásledován často kamerami fotografii, jako kdyby u té vraždy také byl, jako kdyby za ní mohl. Samozřejmě Pelikán do něj šil, že rozhodoval, aniž řádně zjistil skutku Stav, ani nezajistil potřebné dokazování. Zvláště přizval znalce, ačkoliv proto byly splněny podmínky. Polák se obhajoval, že je to nejhorší agenda, protože v ní máme předvídat budoucnost. To je strašně důležitá věta. Předvídat budoucnost. Nikdy nevíš, co se vlastně stane i zdravému schizofrenikovi, nebo respektive léčenému schizofrenikovi. Jak mám vědět, jestli se ten člověk v budoucnu ničeho nedopustí? Všichni lidé jsou přeci potenciálně nebezpeční. To bych musel mít od ministerstva spravedlnosti nějakou křišťálovou ze které bych věštil. Zajímavé je v tomhle psychiatrička Holanová, která se dlouhodobě schizofrenii věnuje a vlastně vypracovávala posudek na Orlovou. A i ta se vlastně soudce Poláka zastala. Soudci neudělal chybu, tehdy se dva roky léčila v psychiatrické nemocnici, a byla přidána do psychiatrické ambulance s nařízenou ochranou léčbou. Na kontroli chodila, léky předepisovali, léky předepisovali, jenomže tam byl jeden malý problém. Ona je pak nebrala. Jenomže, jak soudce může vědět, že ona pak nezačne brát léky, když je jaksi stabilizovaná v té nemocnici, to bychom se vraceli pak už do nějaké fáze opravdu od 30, 40, 50 let zpátky, kdy se tito lidé zavírali opravdu do téměř do klecí. A my musíme vidět, že opravdu jako drtivá, jako naprosto drtivá většina schizofreniků nejsou vraždící bestie.
0: Ale tam byl problém vlastně ještě s úhradovou vyhláškou ohledně těch léčiv. Tam totiž dochází k tomu, že všechno bylo
1: vlastně v tu dobu jednodušší, kdyby, existoval, mo, kdyby existovala možnost aplikovat na uh, náklady pojišťovny takzvanou depotní injekci. Tato depotní injekce nahrazuje léky, respektive je mnohem účinnější než léky, navíc ji aplikuje sám lékař, takže vlastně má pod kontrolou toho daného schizofrenika, ale tato injekce jednou měsíčně stojí 10 000 korun, což je asi třikrát a čtyřikrát víc než ty léky a pojišťovny to odmítali hradit, takže vlastně... Vlastně byly nutné ty léky. V drtivé většině případů Orlová samozřejmě si nemohla dovolit 10 000 měsíčně platit za injekci. No jenomže ty léky samozřejmě ten daný lékař nemůže kontrolovat, protože nejsou povinné krevní odběry, aby oni mohli vidět v rámci krevního obrazu to, že ty léky Orlová skutečně brala. No a ona je nebrala, protože, jak jsem říkal, už předtím byla unavená, a zkrátka si myslela, že už je stabilizovaná, že není nemocná, léky vysadila a stal se tenhle neskutečný, neskutečný průšvih.
0: Druhý trest pro Barbaru Orlovou už byl o mnoho přísnější, protože soud ji nařídil detenční léčbu. Možná se teď hodí říct, co to vlastně je, ta detence. Je to vůbec nejpřísnější vlastně trest pro psychicky nemocné. Je nutné také říct, že je to vůbec nejdražší, co se týká té péče která je vlastně těm odsouzeným věnována. Představme si to vlastně jako takové vězení v psychiatrické nemocnici, kdy skutečně ti odsouzení jsou zavření za mřížemi, ale na druhou stranu oni mohou mít svoje civilní oblečení, mohou mít například dvě navštěvy týdně a mohou dostávat balíčku s oblečením, s jídlem, s ovocem, kolik chtějí. A to ve věznici neplatí. Jaké
1: důsledky přinesl tento případ, kdy opravdu, jak jsme říkali na začátku, jsou všichni oběti a ta vražetkyně Orlová, ten uh, terminus technicus, který jsem mediálně vžil a který jsme používali my všichni, máme trošku opravdu máslo na hlavě v tom, protože vražetkyně Orlová je strašně přísný, vzhledem k tomu, co se té holce dělo v hlavě a že i ona sama v podstatě byla jenom obětí šílené nemoci. Možná aspoň jedno pozitivum z toho potom vzniklo a to sice to, že ty dané depotní injekce už hradí pojišťovny a to naprosto všem, protože ten tlak nastal opravdu ze všech strán a pojišťovny se zkrátka nemohli bránit moc argumenty. Z druhé strany, ti nebezpeční schizofrenici, to, to střeba už usiloval ten otec Petra Vejvody, aby byli více kontrolováni, aby zkrátka přeci jen tam docházelo k nějaké regulaci jejich života, aby byli sledováni. V dnešní době je sledování poměrně populární, ale ty čeští těž, a nebezpeční schizofrenici zkrátka nejsou tolik pod, stále pod s kontrolou, jak si chodit na nějaké povinné krevní odběry a tak dále ve chvíli, kdy odmítnou tu injekci naštěstí aspoň tedy hlavní věc a to říkají odborníci, že vlastně bylo před žďárem a po žďáru, a po se aspoň stalo tedy to, že ty injekce jsou hrazené.
0: Dalším smutným momentem bylo potom státní vyznamenání medaile za hrdinství kterou Petr Vejvoda a kterou vlastně za něj převzal jeho otec Kamil Vejvoda. To bylo 28. října roku 2015. A tehdy prezident Miloš Zeman například také u veselského rybníku v Novém Veselí na Vysočině nechal vysázet i dubovou alej, kterou věnoval právě tomuto 16-letému chlapci.
1: Petrovi rodiče se rozvedli, to manželství nevydrželo, Není se co divit. Když odejde to nejdůležitější, co to manželství mělo, tak zkrátka ti lidé chtějí asi zapomenout manželka Kamila Vejvody. Začala nový život. Nakonec jsme to neustáli a rozvedli se. Dnes je vdaná je zní jiná paní. Také já mám přítelkyni. Říkáme, musíš jí dál zapomenout. To se však nedá. Přiznává Kamil Vývoda, který dodnes se vlastně snaží pořád změnit ty věci kolem vnímání schizofrenie v Česku, který pořád se snaží upozorňovat na ty nešvary. Mimochodem samozřejmě i ta psychiatrická péče v Česku je stále šíleně nedostatečná. Kapacity jsou přeplněné. Dostat se k psychiatrovi v dnešní době i k psychologovi je strašně těžké. Začíná to systémově. Samotný otec vstoupil do krajské organizace KSČM, kterou, nebo okresní organizace, kterou pak i vedl, proslul i emotivním výrokem, že syn politika z ODS by spolužačku nebránil, za což byl brutálně kritizovaný a také se za to omluvil, protože my zase musíme chápat, že v těch emocích zkrátka ti lidé někdy i říkají věci, které by asi neřekli, Těžko říct, jestli je mezi námi víc takovýchto barbor orlových, jestli opravdu pod tím povrchem těch psychických nemocí bobtná takovéto nebezpečí.
0: No ta konkrétní Barbora Orlová mezi námi není, ta je stále v té zmiňované detenci a každý rok vlastně lékaři vypracovávají znalecké posudky a hodnotí, jestli náhodou už by nebylo možné jí z tohoto nejpřísnějšího trestu pro psychicky nemocné propustit nebo nějak ho zmírnit. Poslední takový posudek byl vypracován v září roku 2023, no a ten uvádí, že pro společnost je stále vysoce nebezpečná a její náprava je nejistá. Takže zůstává v detenci.
1: Ale ještě je zajímavé, že ta Holanová, která na ní tehdy dělala posudek, naopak říká, že by jí dala šanci. V jednom z rozhovorů tvrdila, že od kolegů, kteří později v zabezpečovací detenci přešetřovali, jsem slyšela, že její duševní stav se výrazně zlepšil. Pochopila, že k různému činu došlo, protože nedodržela doporučenou léžbu a svého činu lituje. Mimochodem, samotná Orlová dala rozhovor, nebo respektive v prohlášení až v roce 2016, dva roky po činu, si také nasypala popel na hlavu, že chápe, co udělala, že nebrala léky, protože jí bylo špatně a že teď je jiný člověk a že jediný, komu může ublížit je sama sobě a že na ten čin každý den myslí a že nechápe, co vlastně udělala, co se jí toho nělo hlavou, proč jí takhle přeskočilo a proč to skončilo tím nejhroznějším činem, ale právě ta holanová tvrdí, že se ten stav její výrazně zlepšil, že si tady uvědomuje, co udělala a svého činu lituje. Ale dodává Ohlenová důležitou věc. Obávám se však, že, jej, že její pobyt v detenci bude delší, protože se na něm podepsala medializace kauzy. A my už můžeme diskutovat jenom o tom, jestli si ta holka zaslouží další šanci pod někcemi a léky jestli ji opravdu máme pustit do společnosti, anebo jestli má být do konce života zavřená v detenci a nebýt dále nebezpečná. Samozřejmě jednoduché by bylo říct, že by měla být zavřená, ale nic není černobílé a já ti na to řeknu jediné, opravdu nevím.
0: Tohle objasní jedině další posudky, které ti lékaři, kteří o Barboru Odlovou pečují, tak je, jak už jsem říkal, musí každý rok opakovat, aby zjistili ten její aktuální stav. A tímhle končí hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu a poslouchat ve všech podcastových aplikacích. A sledujte nás také na našich sociálních sítích.